0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Alura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos ter muita tecnologia. Porque nós vamos falar sobre o 3D na produção audiovisual. Sabe quando você olha aquilo e fala, caramba, que maravilhoso! E de repente você vê o um make-off e fala, ah, isso não existe? Então, nós vamos falar e entender como é que isso é feito um pouquinho. Mas vamos lá pro papo, conhecer quem vai ajudar a gente né? Nós temos aqui hoje como convidado o senhor Bruno Cruz, ele que é um modelador 3D, é um produtor e também é professor aqui na Plataforma Loura. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Muito obrigado pela oportunidade, Luiz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, vamos que vamos, é isso aí.
0: Maravilhoso, eu que agradeço a sua presença, Bruno. E juntamente com o Bruno, nós temos aquela peça que sempre tá aqui e brilha com a gente, que é o senhor Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra dar pitaco mais uma vez numa área que não é a minha, que é 3D.
0: <risos> ai, ai. Perfeito, pessoal. Bem, começando, cara, eu já quero desmistificar algumas coisinhas, que... Assim, a gente tá tá aqui pra entender sobre o uso de 3D nas produções. A primeira coisa que eu eu gostaria de entender é qual é a diferença, sabe, do 3D do, por exemplo, Avatar, do James Cameron, pra o 3D... Do Avatar, do James Cameron. Tipo, imagina o seguinte. Quando a gente fala com relação à produção e fala que, ah, não, o Avatar foi feito em 3D. Ou quando a gente fala, ah, não, eu vou assistir um filme em 3D. Primeiro, qual seria a diferença, sabe, desses dois 3D? Porque parece simples, mas tem muita gente que confunde. Tipo, um filme em 3D
1: e um filme que utilizou o 3D. A gente consegue definir
0: claramente isso?
1: Existe o 3D que vem de computação gráfica, né, que ele vem de CGI. Então... A gente tem ali uma computação gráfica Que ela não tem um terceiro eixo Ela é só bidimensional, do jeito que a gente vê na tela Isso a gente fala que não é 3D, é o 2D E existe o 3D, que é quando na computação gráfica Lá dentro da produção, a gente tem um eixo Z né? A gente tem, ou sei lá, um eixo Y Que vai dar essa profundidade pra gente A gente consegue trabalhar essas coisas com uma profundidade Tridimensional e chegar num resultado Bidimensional pro filme. Isso é produção Agora, quando a gente tá assistindo o filme Em 3D, existe uma Estereoscopia. Que palavra esquisita é essa? Eu tenho uma imagem destinada cada olho que vai receber essa informação, então tem uma imagem pro olho direito, outra pro olho esquerdo, e tem um óculos pra filtrar isso pra levar uma imagem pra cada uma, então a imagem bidimensional a qual eu cheguei lá na produção, ela vai chegar agora com uma sensação de profundidade, então o 3D que eu assisto, ele é simplesmente uma ilusão de profundidade do espectador, e o 3D na produção não, ele é uma coisa que quem tá produzindo a computação gráfica entende que tem uma profundidade, ele começa a trabalhar com essa tridimensionalidade. Basicamente são duas diferenças, né,
2: é o 3D pra fazer o filme e o 3D na experiência de se assistir Uma coisa é você fazer Outra coisa é você assistir Uma coisa é você Usar um elemento tridimensional para botar um elemento na, na imagem lá Outra coisa é essa sensação Você ter a real sensação de que você tá vendo algo tridimensional saltando. E pra isso, é o que o Bruno falou, você engana as pessoas com a distância dos seus olhos, né? Então, se você tem um elemento na sua frente, você imagina a tua mão, você tá olhando pra tua mão. Se você fechar o seu olho esquerdo e olhar pra sua mão, você vai ver ela de um ângulo. Se você fechar o olho esquerdo e abrir o olho direito, você vai ver ela um ângulo um um pouquinho diferente. E aí, a junção dessa informação desses seus dois olhos faz a sensação 3D. Então, o óculos 3D, é basicamente isso. Ele faz duas imagens. Uma, como se fosse teu olho direito, outra quando se fosse o olho esquerdo e você ter essa ilusão ali na hora. É por isso que uma pessoa que tem, sei lá, uma pessoa tem um problema de visão, ela enxerga só de um olho. Ela não vai ter essa sensação 3D. Você necessariamente precisa dos dois olhos pra você ter essa ilusão. Tem um amigo meu que ele tem um problema de visão e só enxerga de um olho. Ele falou, cara, eu odeio cinema 3D porque eu só fico vendo. eu só É basicamente um, uma desculpa eu botar um óculos escuro na minha cara e eu não vejo a sensação 3D.
0: É uma bosta, mas é isso. Isso é estranho mesmo porque eu tô falando tanto ultimamente sobre acessibilidade, cara, que coisa que não é necessariamente acessível, né? Porque quem não, não consegue, aí sendo mais polêmico, faz diferença pra vocês, né, agora mais pessoal mesmo, assistir o um filme em 3D, ou assisti o um filme em 2D, nesse caso da estereostoscopia, faz diferença pra vocês
1: assistir o um filme, vocês preferem assistir em 3D ou 2D? Ah, eu prefiro 2D, eu odeio filme 3D, eu uso o óculos, o óculos do 3D eu nunca encaixa em cima do meu óculos, e, enfim, é uma situação muito complicada, eu gosto de assistir filme dublado e 2D, eu sou simples... Eu gosto de consumir coisas simples. <risos> tá certo. Cara, eu, eu vou falar pra você. Eu acho que depende do, da produção. Em geral,
2: eu não gosto. Eu gosto do 3D quando é imersivo VR. Pra VR, eu acho muito legal. Que eu tô ali dentro, sabe? Óculos rift, esse tipo de coisa assim. Eu acho legal. Pra ver um filme no cinema com esse efeito 3D, geralmente eu não gosto. Que geralmente é aquele óculos que atrapalha. É, geralmente, é, ele deixa a imagem um pouco mais escura. E não, eu não tô tão imersivo porque tá aquele quadrado delimitado lá na minha frente, sabe? ai ah, você se sente no filme, eu falei, não, eu não me sinto no filme, eu tô vendo um quadrado com profundidade, é, é diferente, sabe? Então, mas assim, tem casos e casos. O primeiro Avatar, eu achei que fez diferença pra mim. Eu achei o fato dele ser o 3D, o 3D, como ele foi filmado pensando nisso, eu acho que aumentou a minha imersão. Diferente do novo Avatar. O novo Avatar, eu já achei, que não fez tanta diferença pra mim. Eu preferia ter visto esse filme sem 3D, sabe? Então, eu acho que depende da, da mídia, depende da aplicação, mas pra filme padrão geral, esse padrãozão de botar todos os filmes vão pro cinema com 3D, eu não gosto muito, não.
0: É, eu pergunto isso, porque assim, pra mim também não faz tanta diferença, eu acho que pra mim o único que fez diferença foi a origem dos Guardiões, uma vez que eu assisti a 3D, pra mim fez bastante diferença esse filme, mas, mas porque assim, se eu quiser produzir este 3D em específico, dentro, por exemplo, do meu canal do YouTube, eu, eu consigo fazer isso em casa ou isso é mais em produções maiores, né? Existe uma certa facilidade de produzir esse 3D que é a ilusão pra pessoa que tá assistindo? Caraca, que pergunta... <risos>
2: Você falar de YouTube, eu não sei. Eu acho que sim, porque eu acho que tem esse tipo de tecnologia do YouTube, ou então testes assim no YouTube. Mas eu, eu confesso pra você que eu não sei te afirmar, primeiro falando de YouTube, se tem isso. No, no Instagram, coisa assim, não, porque você precisaria, pra gerar essa, essa, essa ilusão, você precisaria ter um, um, um vídeo com duas informações de, de imagem ali, né? Uma que vai, iria pro seu olho direito, outra que iria pro seu olho esquerdo, e o óculos iria bloquear, ia filtrar cada uma delas, né? algum um óculos, alguma coisa nesse sentido. Então acho que no máximo que a pessoa pode fazer é aquele velho olho aquele 3D azul e vermelho que é meio que isso assim eles botam uma imagem totalmente vermelha e uma imagem totalmente azul na lente que tá com a imagem quando você tá com um plastiquinho vermelho na frente ela não vai enxergar a imagem vermelha e na outra não vai enxergar a imagem azul e aí você consegue ter essa noção de de profundidade e tem que ser do mesmo tom do teu óculos né o vermelho tem que ser do mesmo tom o azul tem que ser do mesmo tom mas no YouTube cara eu acho que tem mas eu, eu lembro que eu já vi um negócio desse mas eu não posso afirmar com tanta certeza não
1: é mesmo que a plataforma tenha também, precisa ter uma câmera, né? Pra isso, e a câmera pra isso provavelmente é uma câmera especial e tal, tem todo um
2: trabalho. Assim, eu já vi gente fazendo fake, que é basicamente pegar duas câmeras, dois celulares, botar os dois, filmar com os dois ao mesmo tempo um do lado do outro, sabe? Dar hack e, e, e você depois sincar isso. Mas a chance disso ficar bom é tão difícil, porque eles vão ficar desalinhados, eles vão ficar no mesmo espaçamento que deveria ficar, diferente da câmera que é preparada pra isso. Então você vai se sentir meio slot ali, sabe? Um olho lá em cima, outro lá embaixo, assim, o que que está acontecendo, sabe? <risos> 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 nesse sentido. <risos>
0: Vai dar um enjoo, assim. <risos> Mas total sentido. Até porque na época em que isso estourou, teria muita gente fazendo pro YouTube, provavelmente. Então, se a gente não viu, é porque não é tão fácil, assim, de você conseguir esse tipo de resultado. Mas, dando um passo pra trás, né, a gente vê a diferença desse 3D, que é esse 3D mais na produção mesmo e na experiência final, com o 3D pra desenvolver o produto, pra desenvolver o filme ou a animação. Só uma coisa. A gente tá falando isso daí, que é mais difícil, na filmagem. Se você tem uma animação
2: 3D, por exemplo, aí fica aí passa a ser muito mais fácil, porque você já pode fazer isso de forma digital, você já, já exporta talvez, eu não, eu não sou entendido assim de programa de 3D, mas você já pode fazer duas câmeras ali linkadas uma na outra, né? uma com um pouquinho mais mais ou menos simulando a distância de olhos humanos e exportar essas duas informações, eu não sei como é que você faz o arquivo que tem essas duas informações assim como o áudio, né? você tem áudio 7.1, cada canal tem uma informação diferente, você tem o um vídeo também que vai ter canais diferentes tem canal de legendas, tipo de coisa assim. Então, acho que de uma forma digital, daria pra você exportar
0: isso daí de uma forma mais fácil do que filmar. Faz total sentido. Realmente faz só Porque na final, você não vai precisar da filmagem ou da captação bruta, né? Você tá digital desde sempre, então você consegue trabalhar bem com os canais. Música E aí a gente vendo sobre esse 3D acaba tendo essa limitação, o que é mais essa experiência. Já o, o 3D de, de aplicação, o 3D dentro do produto, fica uma coisa onde hoje é usado assim de maneira excessiva. E aí eu queria entender um pouquinho como é este processo, né? Inicialmente, quais softwares a gente tem hoje no mercado? Que é importante a gente saber que existe e vai trabalhar com a parte audiovisual. Qualquer software 3D, né? Lida com isso, pode exportar para o audiovisual. Eu queria entender como é que é essa conversa entre o vídeo e esse elemento 3D que a gente modela mesmo dentro do computador, sem ser
1: essa captação. Eu acho que todo software 3D vai conseguir, de fato, fazer o VFX, né? De fato, vai conseguir fazer essa integração com o audiovisual que é captado. Porém, no mercado, existem softwares que são mais utilizados para isso do que outros, né? Como, por exemplo, o Maya, que é utilizado muito para animação e é utilizado muito para VFX também. Cinema 4D é muito utilizado para isso. Hoje em dia, a gente tem Houdini, que é Vai mais para aquele lado de simulação, de fumaça, de água, de gelo. E é um Real Engine também, né? Que está aí com real-time arregaçando na ponta da tecnologia do Bifex.
2: Eu conversei com um amigo meu, que ele é 3D, trabalhei nesse nessas empresas pequenas, chamada LM, essa industrial Auto magic a outra lá que fez o, o ETA, sabe? Essas coisas assim, o Fernando São empresas de garagem, né? Essas <risos> empresas de garagem, assim... O cara fez Avengers Fez Star Wars tal, E eu lembro que eu p- fiquei perguntando pra ele Cara, quais são os programas que tu usa? ali? Ele, cara, os mesmos que já estão Exatamente isso que o Bruno falou cara. A gente usa Maya, Houdini É isso aí é, Às vezes 3DS Max A Sigus Fly Que era a empresa que eu, que eu trabalhava Era só 3DS Max 3D Studio Max Depende da empresa Cada empresa usa o... e, e é muito comum Quando a empresa é muito grande Uma empresa muito avassaladora Tipo um a Pixar e tal Eles usarem programas proprietários Os programas que são feitos lá dentro Pra atender as demandas deles assim, é bem comum isso acontecer também sabe? seja pra fazer o 3D ou pra fazer uma integração ou pra fazer alguma coisa específica o render, né, o renderman que é o motor de render da, da Pixar que ficou famoso também, então varia, mas você tem, eu acho que é, vou ficar repetindo o Bruno aqui, mas é meio que isso assim, você consegue fazer com vários outros programas você quer fazer com Blender, tu faz com Blender, aqui na Gaveta Filmes agora a gente tá mexendo com Blender né? com programa gratuito, então dá pra você aprender os, os conceitos do 3D e tudo mais, mas nesses estúdios eles tendem a usar esses outros porque tem um feature mais, ou tem uma integração melhor, ou trava menos, sabe? Sempre tem uma coisa, um porém. E ainda assim, depende do tipo de ação no 3D que você vai fazer, né? Então, você vai fazer esse setup, tu vê, simulação de fumaça que ele tá falando ali, ou qualquer outra coisa desse tipo, tem um Roudini. Se você vai fazer uma modelagem de um personagem, o pessoal faz muito no ZBrush, né? o pessoa usa muito ZBrush, mas aí é mais modelagem... Então, assim, depende de qual estágio do 3D você tá falando, sabe? Sempre tem vários programas pra isso.
0: E é ótimo porque, assim, está em liberdade, né? E você tem que entender vários caminhos e para saber onde é que você vai atuar. Você até comentou, Gaveta, que olha, não é minha especialidade, talvez eu tenha uma gafe ou outra aqui. E aí que vem a pergunta do normalmente quem faz os modelos 3D, não não é quem insere no filme, aquilo dali. Eu, eu imaginei, né, que ah, não, quem modelou vai também conseguir inserir. Eu queria entender um pouquinho dessa pipeline, né? Como é que funciona esse processo? Depois depois que eu tenho, sei lá, um dinossauro feito no Blender. Quem é que coloca isso no filme? Como é que isso fica com com o seu famoso tá lá? Como é que eu acredito que aquilo tá ali, em vez de de ser só o bonecão em cima da filmagem? Porque eu tô tô lidando com a coisa real e uma coisa que eu fiz digitalmente. E eu me perco no meio desse processo todo. Não é só o 3D, é só o 3D que eu levo pra lá. Eu criei um pouquinho da pipeline. Ah, o Bruno depois pode complementar isso daí bem melhor do que eu, mas normalmente são pessoas
2: diferentes que fazem um... E até no 3D, tem gente... Pelo menos nas empresas que eu trabalhei. né? Eu posso citar a própria Seagulls Você tinha a galera que é mais especializada em modelagem. Você tem a galera que faz animação. E você tem a galera que faz o shading, né, iluminação, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, não sei o quê. Claro, você pode ter um cara que é o generalista. Que faz tudo. O cara faz tudo. Sim. Com ele, o próprio Fernando Roida que eu citei aqui é um, é um generalista. Ele faz tudo. Se você deixar, ele faz tudo. Mas ele, ele, é o que ele fala. Se você pegar um cara que é especializado em alguma coisa, em shading, ele vai fazer o shading em duas horas, um negócio que eu vou levar um dia para fazer. né Então... Mas normalmente varia, cara. É a pessoa que faz a integração do, do personagem na, na cena um dinossauro, tende a ser uma pessoa um pouco diferente da pessoa que fez a modelagem do, do, do personagem, e a, e a pessoa que fez a modelagem, ela vai fazer a modelagem às vezes baseado no concept art que foi um outro artista que fez e aí o cara que faz a modelagem 3D não gastar um tempão fazendo um modelo 3D pra depois chegar o diretor e falar ah, o bico tinha que ser mais curto desse dinossauro sabe? Então, você faz primeiro no desenho, depois você faz no 3D então, assim, tem todos esses, normalmente é isso você tem um cara pra, pra fazer Fazer o concept antes de você fazer o um modelo, depois o cara faz o modelagem. Às vezes tem um cara que faz o rigging, que é só o esqueleto, pra preparar pra animação, e depois tem um cara pra fazer a animação. Depois que o cara faz a animação, tem um cara que faz a integração. Pode ser um dos caras que já participou de um processo anterior, ou não, né? Mas em empresas muito grandes tendem a ser pessoas diferentes. E aí o cara faz a integração no, no, no cenário, e aí depois tem um cara da. Esse cara da integração pode ser o cara da, da pós-produção, é o cara que mexe já num, num combustion after, ou sei lá, os da vida, ou coisas desse tipo que vai integrando tudo. Normalmente tendem a ser esses esse, esse passos, sabe? Mas, assim, eu tô te falando uma aplicação que é filme, tem tantas variações dentro disso que é difícil ser preciso. O Bruno, mais uma vez, eu acho que o
1: Bruno sabe disso mais do que eu. Que mais mais <risos> que eu. Bom, lá atrás a gente tava falando das empresas de garagem, né? Citou o Eta, citou o Pixar. Aí pra você é. que não pegou isso, eu vou até amarrar essa pontinha que ficou solta. A gente tava sendo irônico, tá? Essas empresas não são empresas de garagem, são empresas enormes, são as maiores não. do mundo. Não. Como oh, não? Como oh, não. não? Até ter sido um dia, né? Mas hoje essa garagem já, já tá do tamanho de uma cidade. Já. Mas enfim, pra eu ter um profissional generalista que resolve tudo de uma vez, esse profissional generalista normalmente ele é que nem um pato, né? O pato ele, ele grita, ele voa, ele nada, ele bica, mas ele não faz nada direito, né? Tudo que ele faz é meio torto. <risos> não falando que os artistas generalistas fazem tudo torto, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se eu tiver um especialista pra fazer cada coisa, logicamente o meu trabalho sai é melhor. Agora, é muito mais barato eu manter um artista generalista do que manter um exército de especialistas. Então, à medida que a minha empresa é maior, eu vou ter mais departamentos pra fazer cada etapa do processo. Se a minha empresa é pequena, eu vou começar a enxugar esses departamentos, acumular funções até que eu tenha uma empresa muito pequena que vai acumular toda a função numa pessoa só. Então, assim, tem o um generalista. Sim, ele vai trabalhar num monte de coisa, sim. Mas quando ele tá no mercado atuando como generalista, provavelmente ele tá numa empresa menor. Se ele vai pra uma empresa maior, isso começa a ser muito departamentizado cada vez mais. Existem, sei lá, se der uma pesquisada e der um Google, acha, você acha pipelines de produção com mapinha, né? Tipo, sei lá, tem até documentário da Pixar falando, meu, começa lá no concept aí, vai pro departamento de modelagem, que aí manda pro rigging, que manda pra animação, que manda pro shading, que manda pro lighting, que manda pro rendering, enfim, e fica aquela monte de departamentos assim, um atrás do outro, com um monte de documentação rodando em cima também, né? Não é só artista trabalhando, tem a galera da burocracia ali também cuidando desses cronogramas. Mas é basicamente isso, né? Numa pipeline muito grande é um monte de gente que trabalha. Se a pipeline começar a ser enxugada, vai ser menos pessoas até chegar uma só.
2: O que esse Fernando ele falou pra mim ele é um generalista ele trabalha nessas empresas grandes eu falei e tem generalista ele falou cara tem não é tanto mas tem normalmente tem os especialistas ele falou tem que ter também o generalista porque o generalista ele tem vantagens em relação ao, 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 ao especialista o especialista ele vai fazer o shading que é a iluminação melhor o quê? mas o generalista ele tem a vantagem de como ele sabe todo o processo ele pode evitar problemas lá na frente de repente o cara que é o, mo- o cara que está fazendo a modelagem ele é o mestre da modelagem mas o cara que sabe todos os processos ele diz, cara já não vou fazer o um modelo assim, porque na hora que fizer a animação isso daqui vai ferrar o animador lá na frente, sabe assim o fato dele conhecer todos os, os estágios do processo, dá algumas vantagens de processo pra ele, então essas empresas precisam também de um pouquinho de generalista pro cara entender a vez o todo o cara resolver aquilo ali, cara, bota esse cara generalista aqui, porque ele já vai pensar no cara do shading, já vai pensar no cara da pós, já, já para facilitar o caminho dele, então acaba sendo útil também por esse lado, sabe, mas assim, o Luiz, respondendo a sua pergunta é tem vários desses estágios The vários estágios. Tem vários estágios que podem ser ou não distribuídos para várias pessoas. O que eu saiba é isso. Concept, depois modelagem, provavelmente rigging. Rigging é é você montar esse esqueleto dentro do do teu personagem 3D para que ele fique animável, para que você possa animar e e fórmulas e tudo. Facilitar a animação dele e e ver como é que a malha vai esticar e onde vai dobrar, onde estão as articulações, esse tipo de coisa. Tem a galera da animação, propriamente dito, tem a galera do, do shading Que vai fazer iluminação, texturas E incidências e todo esse tipo de coisa E depois a galera que faz a integração E essa
0: galera que faz a integração Pode se dividir também em várias outras áreas Perfeito, cara, perfeito Então é assim, pessoas Se você é uma pessoa que vai começar o canal de YouTube agora Você provavelmente vai ser uma pessoa generalista Porque você não vai ter budget Pra ficar Sim. contratando milhares de pessoas Agora, se você já vai na produção Já tem investimento Aí você já tem essa capacidade e A gente tá usando bastante exemplo aqui De animações e de produções onde é 100% digital. Como é que funciona o vínculo do 3D com a filmagem? Eu utilizo o software 3D, a filmagem lá dentro, eu preciso pegar o elemento 3D que eu fiz dentro do Maya, Blender, ou qualquer uma dessas ferramentas e levar para o After Effects, por exemplo. Eu queria entender um pouquinho disso só para saber se eu também preciso estudar a pós-produção, se eu for trabalhar, por exemplo, no meu canal do YouTube. Eu também preciso entender isso porque se eu mexo a câmera, sabe? Mexi a câmera e eu tenho o elemento 3D, como é que esse elemento 3D acompanha esse movimento de câmera? A gente conhece o tracking, mas é só isso ou tem outras
1: coisas? Não sei se vocês conseguem trazer um pouco desse, desse know-how. Meu, esse universo é muito grande dependendo da produção, dependendo do, do design mesmo, de como você desenhou o filme, a plástica do vídeo que você quer ter, isso vai ser alterado. Hoje a gente tem processos que, sei lá, o 3D vai ser feito depois que o vídeo já foi gravado, porque eu tenho que entender o vídeo pra colocar o 3D lá dentro. E hoje eu tenho processos também que o 3D é feito antes. Hoje eu tenho processo que não usam nem mais chroma key, né? Tem aquele estúdio que é aquela telona gigantesca, redonda, em volta do personagem, que já tá colocando 3D em real time ali. Varia bastante. Em todo caso, acho que nenhum conhecimento é desperdiçado. Até porque, voltando um pouquinho na pergunta anterior, né? A gente tava falando sobre a importância do generalista. Essa pessoa, normal... na minha experiência, pelo menos, né? No mercado de trabalho, normalmente, quando aparece uma pessoa generalista que vai manjando de todo o processo, ela também tem uma propensão muito grande a chegar numa liderança. Justamente por manjar de todo o processo, né? Então, aqui vale esse vínculo também pra falar que nenhum conhecimento, ele vai ser se você sabe muita coisa, você vai conseguir desenhar com mais propriedade a sua produção também. Né? Existem mil formas de você capturar o movimento da câmera,
2: porque o que você faz é o seguinte, você tem um objeto 3D, certo? Eu quero botar um objeto 3D numa filmagem linha. Então, basicamente você vai ter que pegar o movimento da câmera e reproduzir ele. Então, quando eu fizer um, ob... se eu já fiz um objeto 3D, um elemento 3D, é bom que você já pode filmar ele de todos os lados, né? Você É um objeto 3D, então ele pode ser rotacionado e tudo mais. O que falta agora é o reproduzir o movimento da câmera para que ele rotacione e, e se comporte da mesma forma como se ele estivesse lá no, no cenário, né? E pra isso você pode fazer o tracking depois, né? Como eu já fiz no meu canal é, eu reproduzi um, um, um clipe de, de funk que o cara vai andando e aí tem um, umas cenas paradas assim, você vai adicionando assim, como se os objetos estivessem no, no, no cenário. Eu faço um tracking no cenário que é, ele, ele faz uma câmera virtual. Ele tenta reproduzir o movimento da câmera original como ela foi filmada, e depois, você tendo essa câmera se movimentando de forma virtual, o objeto que você colocar 3D ali, ele vai se comportar como se ele estivesse lá. Então, se a câmera chega pro lado, você vai ver a parte do lado do do objeto, e vice-versa. Tem como você pegar o movimento, as informações da câmera, e eu acho que é uma parte que eu não conheço muito, mas eu sei que tem como você filmar e você já gerar essa informação de movimentação da câmera digitalmente, você já importar no programa de 3D, alguma coisa assim, já qual foi a movimentação da câmera, né, ele já Tr- já faz os pontos de trekking já direto pra você, aí provavelmente é mais caro, tá? Eu, 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 no caso, não tenho essa tecnologia de já gerar os pontos de trekking pra mim na hora que ele tá filmando. Simplesmente faço no trekking na, na, na marra ali. Além de outras coisas como essa daí que o Bruno falou, que né que o estão usando no Mandalorian em House of the Dragon, que é, eu esqueci o nome que fala, The Dome, sei lá, que eles fazem um, 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 umas telas LEDs em 3D, quer dizer, umas telas LEDs em volta, e você tem um cenário 3D que ele é renderizado ao vivo. Né? Por que, que ele é renderizado ao vivo? Porque conforme você mexe a sua câmera ali, o cenário ele vai se inclinando. Porque você tem esse lance da perspectiva, né? Se eu estou olhando reto para uma pedra ali, e um cenário, um, nuvens lá no fundo, e eu chego um pouco para o lado, essa perspectiva da pedra com a nuvem vai mudar. Então ele já faz esse render ao vivo de acordo com a posição da câmera, sabe? Eu sei que está meio complexo isso, é muito difícil falar isso só com áudio, mas ele vai tentando fazer essa compensação de perspectiva ao vivo ali. Por isso que ele tem que ser renderizado ao vivo lá na hora. Então, ainda assim, você basicamente é você tentar reproduzir o movimento da câmera. Ou você faz o movimento da câmera depois? Tem essa também. Às vezes você filma com a câmera parada e depois, na pós-produção, alguma coisa assim, você pega essa imagem e movimenta ela de um jeito pra que o movimento... Da... Ah, a câmera tava mexendo na hora. E nem tava. A câmera tava só parada. Você bota aquele movimento, ela dando uma tremidinha como se ela estivesse sendo segurada na mão, sabe? Mas é assim que você faz. Você reproduz o movimento de câmera e o objeto 3D tá ali. Ele simplesmente vai acompanhar esse movimento e vai dar essa sensação de que ele tava lá.
0: É, é muito bom entender como existem vários caminhos pra poder também trabalhar com a inserção disso, dentro desse tipo de material Você estava falando uma coisa importante que é essa nova técnica que é. Vou usar o The Dome, porque com a palavra maravilhosa. Espero que seja isso agora, porque se não for, vai ser. Eu vou buscar aqui, é pra ver. Mas é, eu, eu até lembro que eu vi quando tava saindo o Mandalorian que eles utilizam as engines que o, o Bruno falou, Unreal, pra poder criar esse elemento 3D e a coisa aí movimentando junto, até pra, pra gerar mais imersão mesmo, né? A iluminação, ficar certinho. Porque a minha pergunta agora é: qual é o valor, né, do 3D nessas produções, porque eu fico me perguntando, por que que eu tomo essa escolha uma pessoa tomaria essa escolha, por que que você Gaveta ou você Bruno em determinadas produções tomou essa escolha, porque nos filmes antigos usavam mecatrônico, por exemplo sei lá, Jurassic Park e hoje a escolha de usar o 3D vem por algum motivo às vezes, a imersão do mecatrônico é maior. Eu já vi muita gente falando pô, era mais interessante porque o mecatrônico é algo palpável. Até a interação do ator, da atriz com o elemento era diferente. Existe um motivo de fazer essa escolha do 3D? É puramente artístico? Eu tenho mais liberdade com isso? Ou existem outros motivos além disso pra escolher o 3D em vez de você construir mesmo o... igual o Gaveta fez a cabeça do boneco em um dos vídeos tá sair andando na rua, sabe? Em vez de colocar aquilo 3D, fazer a cabeça mesmo. Ah, rapidinho, só um adendo aqui. Aqui, não é The Dome, é The
2: Volume. Ah, olha!
0: <risos> the, the Dome é tão mais bonito.
2: É, eu prefiro The Dome também, era, era mais legal, né? É The Volume, eu vi aqui. Eu acho como tudo que você faz em produção audiovisual, é uma junção de fatores, é custo tempo de produção, tudo isso entra em conta, sabe assim, e eu diria o quanto você sabe ou não o que vai acontecer o quanto você precisa alterar ou não isso na pós-produção, por isso que eu falo cada caso é um caso, vai ter um caso que o animatrônico vai ser melhor do que o, o, o 3D, porque é uma cena que tá um pouco no escuro você não nota tanta diferença se você fizer com animatrônico ou se se você fizer com um boneco 3D. Eu preciso alterar isso depois ou não. Né? Teve o caso aí do Avengers, do Ultimato, que os caras fizeram e os caras não tinham, não deu tempo dos caras fazer. Não assim, deu tempo, porque também o universo cinematográfico da Marvel é tudo feito uma coisa em cima da outra. Então os caras iam ter que fazer o uniforme depois, não ia dar tempo de produzir o uniforme. Os caras fizeram o uniforme em 3D. Né? O uniforme dos caras foi colocado depois da pós-produção. Mas porque se eles parassem pra fazer a produção do uniforme depois, ia demorar mais tempo e ter que produzir o uniforme, ter que fazer testes uniforme. Uniforme. Assim, pra pós-produção ia ser melhor. Só que no cronograma que eles tinham, ia atrasar toda a produção do filme se eles parassem pra fazer o uniforme. Então, o cara faz o uniforme 3D. Então, nesse caso, foi um problema de, de travar toda a produção do filme. Da filmagem do filme. Não é necessariamente que era a solução mais fácil. Era a solução mais fácil pro problema que eles tinham, entendeu? Às vezes, você tem um tempo que vai ser mais... Você precisa... Cara, não dá tempo de fazer isso daqui. Dá pra fazer uma maquete disso aqui tudo, mas vai demorar muito. Então, vamos fazer isso aqui na pós-produção. Às vezes, é por questões de de credibilidade mesmo. Olha, se fizer um boneco, se fizer 3D, vai vai, vai ficar mais crível. Às vezes, a sua cena é no dia de sol e você vai ter que botar um objeto 3D debaixo de luz do sol, do sol de meio-dia, sabe? Para você fazer a integração de algum personagem 3D em sol de meio-dia, tende a ser mais difícil do que tá na penumbra, tá não sei o que lá, então... Ou você vai se garantir muito nesse 3D, é uma mega empresa, ou algum outro problema. Entendeu assim, não tem tanto a ver com credibilidade. Às vezes é credibilidade, às vezes é tempo de produção... Às vezes é custo, às vezes pra você. O objeto que você quer fazer, ele é muito caro de fazer no 3D, porque você vai ter que fazer ele de uma forma específica, que de repente você fazendo fisicamente lá um, um objeto é mais rápido, é mais prático, é mais barato, sabe? Então, eu, eu não vou conseguir precisar para você o que que muda, sabe? Varia muito. Um dinossauro vai ser mais. Vai ser difícil você fazer um bonecão gigante e vai enganar um bonecão gigante, vai ficar mais na cara que é um bonecão, então tu faz 3D. Em compensação, você vai fazer um monolito gigante. Às vezes é mais fácil você só construir o um monolito do que você fazer ele em 3D, porque você vai ter que fazer a integração do 3D ali, e ele tá lá. Cara, só constrói, vai ser mais barato a gente construir essa bosta, desse monolito gigante do que a gente fazer ele em 3D,
1: entendeu? Depende do que você tá fazendo. Sem falar que tem objetos pequenos também, né? Tipo, ah, um revólver, uma faca, uma garrafa que vai quebrar na cena, esse tipo de coisa não compensa fazer no 3D, até porque tem manuseio e tal, vai ter um trabalho gigantesco. Mas mas eu sou um cara que defende o 3D para tudo. Para mim tudo tinha que ser computação <risos> gráfica. Live action nem deveria existir. <risos> <risos> olha aí, olha aí. <risos> aí, ferrou, hein? Não, aqui eu exagerei. foi muito radical. O Levecton tem que existir sim, gente. Calma, não crucifiquem o professor de vocês, nem o futuro professor, talvez, se você estiver pensando em se matricular na Lura. Mas o fato é que quando a gente trabalha com 3D, a gente tem mais controle sobre a cena, sobre a situação. Vou fazer um mecatrônico. O mecatrônico pode quebrar. O mecatrônico eu tenho que contratar mão de obra, eu tenho que comprar matéria-prima também. A matéria-prima que, às vezes, eu planejei comprar no Brasil se a produção foi para pro, o China, eu não encontro a matéria-prima. Agora, computação gráfica eu vou ter em qualquer lugar. Pra fazer um mecatrônico, eu tenho que ter uma oficina, um galpão pra produzir tudo isso. Pra fazer tudo em CGI, eu coloco uma mesa com alguns computadores, um monte de artista trabalhando e menos espaço, tudo mais enxuto. Enfim, tem N coisas que ficam mais controláveis no 3D do que em outras coisas que são produzidas ali na arte mesmo, no na unha, né, no, no, no plano real ali. Mas isso é uma visão tendenciada, eu tenho certeza que é. É uma visão enviesada, eu tenho certeza que é. E eu não me incomodo de ter essa visão. É isso mesmo e vamos aí.
2: (risos) Uma coisa que fazem os produtores fugirem um pouco do 3D, porque tende a ser difícil de fazer, é quando você tem um elemento 3D interagindo com o ser humano. Isso tende a ficar... Tosco, né? Você tem um, um humano e ele tem que, sei lá, ele tá em cima de um objeto, de um, de um bicho, de um cavalo 3D, sei lá, de um, de um dinossauro. Cara, você, no, normalmente é nesse ponto que você olha, eita, olha o que é feito mal feito. E o cara ficou três anos fazendo aquela porcaria. E aí, sabe, ele fica sambando ou ele tem que segurar um objeto grande, assim. Normalmente, quando tem integração, filmagem humana com integração mesmo, né? Que eu digo assim, você está interagindo com alguma com um objeto 3D, tende a ficar meio tosco. Então, Então, Então a gente tende a fugir disso ou que não fugir disso, você usar um objeto físico em cena e depois você substituir. Se eu tenho que montar um bicho desse, eu provavelmente vou ter um, um objeto desse gigantão em cena e o, e o ator tá em cima, só que o objeto todo, sei lá, coberto de, de um pano de chroma key, verde, azul, sei lá, e ele tá lá filmando, cavalgando lá no, no troço e depois você substitui. Mas é, essa integração é uma das coisas que fazem as pessoas fugir um pouco. Cara, não dá pra gente resolver. Ele Tem que interagir com, com o ator? Tem Dá pra gente tentar fazer isso daí físico, não? Porque se fizer no
0: 3D pra integrar é difícil. dá pra fazer, mas é difícil demais, sabe não, é, e eu lembro de, das, produ- das maiores produções, cara, e, e você olha e fala, ih, olá, olá ah, 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 o, o boneco escorregou na mão da pessoa, parece que tá flutuando não, eu entendo perfeitamente, e, e eu também fico imaginando como é que deve ser pro grupo de atrizes e atores que é um outro segmento, né, atuar com o nada, ou atuar com elementos em verde, caramba, é. muda tudo o esquema, você comentou coisa interessante, Bruno, que é, pô, é acessível, e eu consigo é bem mais enxuto, é bem mais trabalhoso, a questão do mecatrônico e tudo, só que o quão é acessível, né? Esses softwares é muito tranquilo de adquirir, o custo deles, o uso deles e, e, assim, a simplicidade de estudo deles. Isso, de fato, é acessível, é uma coisa um pouquinho mais delicada. Parece que toda vez que eu converso com o Gaveta, eu utilizo a biblioteca do Paulo Coelho como referência, mas a gente tá falando de software, né? É normal as pessoas olharem e irem por meios escusos para poder pegar esse software, para poder estudar. Como é que é a acessibilidade para
1: ele? Quando a gente tá falando de empresas grandes Quem tá trabalhando ali Os artistas E as artistas Que estão naquela produção São deuses, né? Não, não, não são meros mortais Como esse que vos fala aqui são, É uma galera que manja muito Então, para você chegar no nível De entender Como chegar naquele nível Vamos, vamos falar Que tem um degrau aqui, e que esse degrau, quando você chega nele, você já é uma pessoa sênior em qualquer produção brasileira, sabe? Então, pra você chegar nesse degrau, tudo é acessível. Então, vai ser Blender, vai ser maia enfim, você tem facilidade pra aprender essas coisas, e são softwares que você consegue adquirir com facilidade. Eu falei Blender e maia mas assim, são infinitos, tá? Eu só dei dois exemplos aqui pra seguir o que eu Mas a partir do momento que você chega num conhecimento ali mais avançado dessas ferramentas, você já consegue vislumbrar como se especializar em outras ferramentas que vão te colocar nessas posições. E aí, a partir daí, eu já não tenho certeza se isso é totalmente acessível ou não. Eu chutaria que esses programas acabam seguindo o padrão de preços de até de edição de vídeo, né? De outros programas de edição de vídeo. Assim, tem uns que
2: são mais baratos, tem uns que são mais caros. Com os programas gratuitos, você consegue chegar no nível necessário para quando você tá numa empresa dessa e pegar um programa caro, você não vai aprender o mais... Impo- você não precisa passar ao aprendizado do mais importante, que é você saber fazer o trabalho. Você só vai aprender... Ah, eu sei fazer, sei lá, um, um movimento X. Você sabe fazer aquilo. Você, no, no programa, no, quando você muda dos programas, você só tem que aprender onde é naquele programa que faz aquilo. Ah, no programa que eu aprendi no Blender, faz aqui. E nesse outro? Ah, nesse outro faz aqui. Você tem esse tempo de adaptação só de aprender de um lugar pro outro, mas acredito que seja isso, né? Você aprende com os programas gratuitos ou trials ou esse tipo de coisa e você já consegue andar bastante já com esses programas 3D. Não é isso, Bruno?
1: É isso. Eu acho que vale um conselho. Assim, se Se eu tô aqui aprendendo a dirigir um carro e vou tirar minha carta, não importa se eu vou pegar um fusquinha pra dirigir, se eu vou pegar uma Kombi, se eu vou pegar um golzinho não interessa qual é o carro que eu vou pegar eu tô aprendendo a dirigir carro, eu dirijo qualquer carro então quando eu tô aprendendo 3D quando eu tô aprendendo edição, quando eu tô aprendendo CGI de forma geral eu sempre tenho que ter em mente que as coisas que eu tô aprendendo no software, eu tenho que aprender o conceito pra levar isso para outro software quando eu precisar e já é uma coisa que já tem que estar tá dentro de quem tá estudando, entendeu? Tipo, tá aqui eu tô vendo o que eu tô fazendo, mas eu tô vendo que eu tô clicando numa ferramenta que tem um nome em específico que traduzida o português tem esse nome opa, beleza, então quando eu for procurar isso em outra ferramenta, eu já sei mais ou menos onde encontrar, porque vai ter um nome parecido ou porque faz alguma coisa parecida. Né? E aí vai entrar nisso, né? Tipo, eu consigo transferir o conhecimento de uma ferramenta para outra.
0: Ah, isso é legal, até porque já responde uma coisa que eu ia perguntar, se dentro desse universo 3D existe essas nomenclaturas, existe essa padronização, igual existe dentro do pacote Adobe, sabe? A pessoa que aprende Photoshop facilmente vai entender sobre máscara dentro do After, vai entender sobre Blur dentro do After, ou dentro de outras ferramentas da Adobe, porque tá dentro da Adobe, né? Então você acaba tendo essa, essa comunicação e essa essa padronização. E pelo que você comentou, Bruno, dentro do 3D, meio que isso também existe. A ferramenta se conversam minimamente para que quando você entende esses conceitos você consiga migrar de uma para outra. uma das perguntas que eu quero fazer agora é relacionada a estudo é, existe alguma dica de estudo? Por exemplo, cara, começa estudando isso daqui dentro do 3D, começa se acostumando com essas referências, se acostumando com isso daqui, porque vai facilitar o seu caminho de estudo, vai facilitar a maneira da qual você vai aprender as coisas dentro do universo 3D. para o audiovisual ou qualquer outra coisa?
1: Olha, eu tenho pra mim e enfim, eu já ensino há algum tempo, né? eu trabalho com, com educação voltada pra CG desde 2015, Toda ferramenta que você vai pegar provavelmente vai estar em inglês. Tenta traduzir tudo, tá? Não tô falando de deixar a ferramenta em português. Usa ela em inglês mesmo. Mas entenda a tradução de tudo que você tá fazendo lá dentro. Pra você, só. Porque você você vai ter muito mais facilidade de levar esse conhecimento pra outras ferramentas. Tem coisa que a gente aprende no 3D e aplica no After. Tem coisa que a gente aprende no After e depois aplica no Illustrator. É basicamente a mesma coisa. Às vezes muda o nome, às vezes muda o lugar de um botão, mas tá lá. Eu tava trabalhando recentemente em uma produtora e aí eu... Uso o Blender, migrei pro Blender faz tempo, já usei Maya, já usei Max, mas hoje na minha vida, depois que eu conheci o Blender, foi como se eu mudasse de religião. Agora eu só uso Blender, é isso, Blender é divino, Blender é tudo, Blender é maravilhoso. E do meu lado eu tinha um profissional muito bom de 3D que usava Max, né? E aí ele ficou, cara, eu passei um modelo para ele trabalhar e ele tava trabalhando, ele, cara, não sei como eu esse problema. Eu falei, cara, seleciona esses vértices e dá um joint. Ele, joint? O que, que é joint? Pega tudo isso e faz virar um só. Ah, tá, dá um weld. Beleza, eu vou dar um weld então. Mas aí você pega pra traduzir o nome. Joint juntar. O soldar. <risos> tá, tá perto ali, né? E a partir dessas coisas a gente vai fazendo sinapses aí pra aprender mais rápido, mais ferramentas, né? A partir do momento que a gente vai precisando aprender essas ferramentas novas também. Responde a pergunta? Sim, cara. E sabe o que eu achei
0: maravilhoso? Que normalmente a dica é: não, pega este livro. Pega aquele autor. Você aí, traduz. Traduz que as coisas são muito autoexplicativas mais do que você imagina. E eu achei isso maravilhoso. Então, é uma ótima dica. Agradeço mesmo. E, além dessa dica, agora vem um de, de uma pessoa de peso, que é a Gaveta. Você, se você fosse recrutar alguém pra trabalhar com 3D na Gaveta, você olha e fala, o que você exigiria dessa pessoa? Só conhece 3D aí? Olha, cara, eu recrutei uma pessoa. Eu tenho uma pessoa que trabalha
2: com 3D aqui na Gaveta Filmes, que é o Vitor Hugo, que trabalha com Blender. Eu vou dizer, depende do que você precisa. Eu acho que, assim, isso vai depender de cada empresa. No meu caso, caso, como nós somos a Gaveta Filmes, a gente faz vídeo para YouTube, então a gente não tem demanda, por exemplo, para fazer um longa de animação, ou curta de animação, que seja. A, a gente vai precisar de pessoas que basicamente façam objetos que vão ser colocados em cena, em filmagens. É isso ou a pessoa vai trabalhar em elementos de vinheta, certo? É, esse tipo de coisa. Então, no meu caso específico aqui, eu já tenho pessoas que fazem é, é, integração, vulgo eu, e o Lucas, que é o cara que também vai ver aqui na a Vieta filme faz tempo. Então, só de saber disso daí, eu já sei o que que eu preciso. Eu falei, cara, se eu preciso de alguém de 3D aqui, eu vou precisar de alguém mais forte em modelagem 3D. Porque é uma coisa que eu não sei fazer, que é uma coisa que o, o Lucas, que tá aqui também, não sabe fazer. A gente sabe, só, só se for coisa muito básica, né? Um, um quadrado ou, Tu vê, até... Eu lembro um dos vídeos mais famosos do meu canal que foi o, o comercial de perfume. Todo comercial de perfume é igual. Completamente sem sentido. Cara, eu tinha que fazer, no final, um vidro de perfume e eu não sabia fazer. Então, eu peguei modelos... Eu lembro que eu peguei um vidro... Era um um, eu, eu criei um, um, um retângulo, apliquei nele uma textura de vidro, peguei um modelo pronto de uma lata de jet, de air jet, sabe? Aquele de, de spray. Eu tirei a parte de baixo, peguei a parte de cima, colei no quadrado de vidro e falei que aquilo era o um vidro de perfume. Ficou horrível. Mas assim, é tão zoado que funcionou, sabe? Mas volta e meia tem essas demandas, sabe? assim? Ó, cara, eu preciso fazer um vidrinho de, de, de perfume, alguma coisa. Se eu quisesse fazer ele um pouco mais customizado, eu já não tenho esse know-how para fazer. Tinha um outro produto que a gente estava fazendo aqui que já era um pouco mais customizado, Então assim, a integração eu sei fazer Importar ele pra um After Effects ou esse tipo de coisa Eu sei fazer, eu não sei fazer o modelo dele Então eu precisava de um cara que Faz o o 3D A modelagem, o shading E a animação seria bom Mas eu eu ainda consigo fazer animação em 3D, Eu, eu sei fazer um pouco De animação em 3D, mas entende assim Acho que depende muito mais da necessidade Da empresa do que do cara Saber ou não saber, sabe? E vai ter uma outra empresa que vai ter uma necessidade completamente Oposta, os caras, não, só vamos trabalhar com um modelo pronto, eu preciso de alguém que seja muito bom de animação, ou de alguém muito bom de integração. Eu acho que cada empresa tem a sua necessidade, no meu caso foi esse, era um cara que sabia um pouco mais de modelagem pra ajudar a gente nesse
0: gap que a, que a empresa tinha. Perfeito, cara, perfeito, é muito bom a gente perceber essa delicadeza e que o seu portfólio tem que atender a empresa que você quer entrar. É exatamente isso, porque eu,
2: eu dei o exemplo aqui do Fernando Royle, o Fernando Royle é um dos melhores artistas 3D que eu já vi na vida, estava trabalhando, acho que ele tá na Ueta agora, mas ele trabalhou na LM, trabalhou naquela que fez o Ex máquina Empresa grandona, eu esqueci o nome agora. Mas enfim, o cara trabalhou nas maiores, que fez Blade Runner também. O cara só fez Blade Runner, só isso. E ele conseguiu entrar nessas empresas e entrou na, 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 no ramo porque ele tinha o que as empresas precisavam naquele momento. E ele é generalista. Mas ele é generalista que fazia, ainda sendo generalista, ele, ele aplicava, ele tinha alguns pontos fortes muito específicos, sabe assim? Ele era um cara muito bom de rigging. Muito bom de rigging. Ele era um cara de bom de inteligência integração também, mas era rigging, integração e tal às vezes a empresa precisava daquilo sabe cara, a gente precisa de um generalista de preferência alguém que seja bom de rigging então ele era o cara exato para o momento exato que a empresa precisava, sabe então é você ficar ligado no mercado porque às vezes a sua especialização é exatamente como a empresa precisa não necessariamente vai ter o cara que não, esse cara aqui vai estar, às vezes você pode ser o mestre de shading e necessariamente no no momento que você está procurando emprego nenhuma empresa está precisando tanto daquilo ali assim sabe, tirando programação, programação sempre o programador sempre é, 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 é requerido em todo lugar, mas tem isso também, de você ser o cara certo na hora certa não é só
1: competência, é um pouquinho de sorte também. Você que tá ouvindo, amiguinho amiguinho, que é artista bom assim, né, que sabe que dá conta daquela vaga, não adianta de nada você ser bom naquela vaga e não ter portfólio, tá? Então assim seja bom, mas mostre que é bom também não adianta ter portfólio guardado, faça o portfólio e mostre pra todo mundo ver que você é bom naquilo, porque senão ninguém te acha. Quem não é visto não é
0: lembrado, pessoas isso, isso é uma verdade e assim, normalmente quem entra trabalha com essa parte artística, tem esse receio de estar de tá presente, de se mostrar, tem essa síndrome do impostor que assola a gente, né, que trabalha com criação, mas não tenha isso, né, mostre. Se tiver ruim, entre aspas, alguém vai vir, vai dar um feedback e você vai melhorar aquilo. E é assim que a gente cresce, alcança níveis maiores e em algum momento vai trabalhar na UETA. Com certeza o Fernando Roiler não começou fazendo o que ele faz. Ele começou de um ponto de não sabia nada que tava fazendo e depois ele foi começar a melhorar aquilo que ele tava desenvolvendo, aquilo que estava construindo. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Deu pra, pra entender muita coisa sobre esse universo 3D e isso dentro do, da parte audiovisual. E como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço para que as pessoas consigam acompanhar vocês, né? E se inspirar com vocês. Então, Gaveta, onde as pessoas te acham?
2: Pessoas, vocês vão procurar um nome mágico chamado Gaveta. Vai no YouTube, digita lá, Gaveta, você vai me achar. Você vai no Instagram, Gaveta, você vai me achar. Twitter, Gaveta, né? Em todas essas redes sociais maravilhosas, você vai procurar Gaveta e eu vou tentar de destruir um pouco desses conceitos para vocês aí, fazendo animações, às vezes, meio toscas, às vezes, nem tanto.
0: É,
1: perfeito, maravilhoso. E, Bruno, onde é que as pessoas conseguem te achar,
0: te acompanhar um pouco? Olha...
1: Na casa do ferreiro, o SPT é de pau. Então, assim, o portfólio, não, não procura. Você não vai me achar. Não vai achar, não adianta. Não procura. Você quer me achar? Vai lá, se matricula na Lura. Procura curso de edição de vídeo. Procura curso de motion. Eu tô lá. O Gaveta também tá lá. Tá todo mundo lá. É maravilhoso. É só se inscrever na Lura e faz os cursos lá que você já vai aprender tudo com a gente. É isso. <risos> <risos> Perfeito. Eu acho, eu acho muito
0: engraçado que quando vem esses jabás. Pessoal, mais uma vez, <risos> obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês ouvintes que estão tá com a gente aqui até este momento. Lembra-se de dar aquela avaliação no seu agregador favorito, compartilhar o episódio para que outras pessoas que estejam estudando sobre 3D, entenderam como é que isso funciona no mercado de audiovisual, também consigam pegar essa informação, aprender um pouco com a gente, que o nosso objetivo aqui é literalmente passar para vocês um pouco da experiência e do conhecimento que a gente tem, tá? Eu não, né, as pessoas que são convidadas. Mais uma vez, obrigado. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui.